Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều bon chen, nhiều lo lắng, cơm áo gạo tiền. Không biết có bao giờ chúng ta ngồi tĩnh tâm lại, nói theo kiểu ngôn ngữ hôm nay đó là sống chậm lại để chúng ta đặt ra câu hỏi đâu là ý nghĩa của cuộc sống và tôi sống ở đời này để làm gì. Chắc hẳn số đông những người Việt Nam chúng ta theo nền văn hóa riêng, đặc tính riêng của nền văn hóa Việt Nam ít khi đặt ra câu hỏi này. Đâu là ý nghĩa của cuộc sống và tôi sống trên trần gian để làm gì? Vào lúc cuối năm chuẩn bị đón mùa xuân mới, thiết tưởng cũng là một thời điểm phù hợp để chúng ta đặt ra câu hỏi này dù chúng ta ở bậc sống nào, tu sĩ hay là giáo dân, những người làm công nhân hay văn phòng, những người làm ruộng hay là làm việc buôn bán, mỗi người đều phải đặt ra câu hỏi đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Có một câu chuyện kể rằng có một gia đình kia có điều kiện kinh tế cho con trai mình đi du học ở Mỹ. Sau ba năm du học, chàng thanh niên ấy trở về để thăm gia đình vào thời gian nghỉ hè. Và một hôm người mẹ vào phòng của đứa con trai thấy một cuốn vở mở ra và hai câu hỏi rất lớn chàng trai ấy đã viết. Câu hỏi thứ nhất, tôi là ai? Và câu hỏi thứ hai, mục đích của đời tôi là gì? Người mẹ vô tình vào phòng, dọn phòng và đọc được hai câu hỏi ấy thì hoảng sợ vì tưởng con mình nó bị điên, nó bị tâm thần. Vì thế cho nên vội gọi chồng đến và gọi đứa con đến, đồng thời phải rờ chán nó xem có phải là nó bị nóng đầu không. Và trả lời rất đơn giản hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tôi là ai? Câu hỏi thứ hai, mục đích của đời tôi là gì? Người mẹ ấy trả lời, con ơi, con là con của cha mẹ và mục đích của đời con là phải làm thật nhiều tiền. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói theo đặc trưng của văn hóa Việt Nam ít khi chúng ta đặt ra những câu hỏi ấy đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Nếu câu hỏi chỉ có một thì câu trả lời lại rất nhiều. Nếu câu hỏi rất là dễ thì câu trả lời vô cùng khó. Thưa quý ông bà và anh chị em, có những người đã đi cả cuộc đời, đã chăn trở suy tư để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Và những câu trả lời thì rất đa dạng, phong phú và nhiều hình thức khác nhau. Có một số người đã đưa ra câu trả lời ý nghĩa của cuộc sống đó là khi tôi thành công, khi tôi thành công thì tôi vui mừng vì tôi đã đạt được những ước mơ mà tôi mong muốn. Cho nên ý nghĩa của cuộc đời là lúc tôi đạt được thành công. Đó là một câu trả lời hay nhưng mà xem ra không bền vững và không hợp lý. Bởi vì ở đời này người thành công lại không nhiều. Vậy thì những người không thành công thì không tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa, có một câu người ta nói tấm huy chương không ở lại lâu với người chiến thắng. Bởi vì những người chiến thắng chỉ có một thời 
mình đạt được kỷ lục này sang năm có người khác lại phá cái kỷ lục của mình. Vì thế mà ý nghĩa cuộc đời không hề tại ở việc thành công. Và chúng ta tìm thấy một câu định nghĩa khác ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta đều nghe nói đến một anh thanh niên người Úc tên là Nick Vujic mà mấy năm nay, mấy năm vừa rồi rất nổi tiếng sang thăm Việt Nam. Anh ấy không có tay, không có chân nhưng mà đã vượt lên số phận để trở nên một người sống lạc quan. Không những anh sống lạc quan mà anh lại có thể hướng dẫn cho nhiều người khác nữa. Anh ấy đã đưa ra một định nghĩa như thế này. Thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa cuộc đời không phải là lúc chúng ta được thành công, nhưng mà ở hành trình tiến tới thành công ấy. Như thế, ý nghĩa cuộc đời không phải là một đích điểm, nhưng là một chặng đường đi để đạt tới đích điểm ấy. Bởi lẽ, để đạt tới một đích điểm, chúng ta nhiều lần phải khó khăn, chiến thắng và đôi khi có những lúc thất bại. Một người để đạt tới thành công đã phải trải qua rất nhiều thất bại, rất nhiều đau khổ và rất nhiều ngáng trở trên cuộc đời. Ông Edison là người à, nghiên cứu sáng tác ra cái bóng điện sáng này, thưa quý ông bà và anh chị em. Ông ấy đã mất phải mất 10.000 cái thí nghiệm khác nhau để mà ông tìm được cái phát minh ra cái bóng đèn này. Vậy nếu mà ông ấy không can kiên trì, ông ấy dễ dàng bỏ cuộc thì nhân loại không có bóng sáng đèn điện để cho chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Vì thế một tác giả khác cũng nói với chúng ta hạnh phúc không phải là một đích điểm mà hạnh phúc là một hành trình. Thưa quý ông bà và anh chị em, nghe câu này có lẽ nhiều người chúng ta thấy nó rối óc lên không hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta đưa ra một cái tiêu chí để đạt được hạnh phúc đó là tôi phải có một ngôi biệt thự, tôi phải có một chiếc xe hơi, tôi phải có hai ba đứa con thành đạt, tôi phải gửi con tôi đi du học ở nước ngoài mới là hạnh phúc. Thì tỷ lệ những người đạt được hạnh phúc trong xã hội chúng ta không nhiều và có những người đưa ra cái tiêu chí ấy nhưng mà lao đao cả đời chưa chắc đã đạt được những gì mình mong ước cho nên người ấy không thấy hạnh phúc và không thấy ý nghĩa của cuộc sống này. Vì thế mà ý nghĩa cuộc sống chúng ta tìm thấy chính trong đời thường, chính trong cuộc sống hôm nay, chính trong hiện tại, chính trong mái nhà thân yêu của chúng ta, chính trong cộng đoàn, chính trong xã hội. Nếu chúng ta biết nhận ra ý nghĩa cuộc đời và chúng ta nhận ra sứ mạng mà Thiên Chúa đặt để chúng ta vào trần gian khi chúng ta hiện hữu trên đời này. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong bài phúc âm Thánh Marco hôm nay. Một ngày làm việc của Chúa Giêsu, ngày này được kể trong tin mừng Thánh Marco, được gọi là một ngày điển hình của Chúa. Những dữ liệu thời gian như buổi sáng, buổi chiều và sáng tinh mơ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu làm việc suốt một ngày, không lúc nào ngơi nghỉ. Những việc Chúa Giêsu đã làm ở là ba công việc. Công việc thứ nhất, Chúa rao giảng tin mừng. Công việc thứ hai, Chúa chữa lành các bệnh nhân. Công việc thứ ba, Chúa cầu nguyện. Thưa quý ông bà và anh chị em, năm hết Tết đến chúng ta được mời gọi suy tư đến thời gian. Chúng ta sử dụng thời gian Chúa ban cho chúng ta như thế nào? 
Mỗi năm 365 ngày lại sang một năm mới, chúng ta thêm một tuổi, thể xác thêm một tuổi, nhưng mà trí tuệ, tinh thần, lòng đạo đức và sự thánh thiện có tăng lên tỷ lệ thuận với tuổi tác hay không? Chính vì thế mà một ngày mẫu Đức Giêsu làm cho chúng ta thấy cũng là lời mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Các, các bài đọc trong phục vụ thánh lễ hôm nay đều hướng chúng ta về việc sử dụng thời gian và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Bài sĩ thánh thứ nhất trích sách ông Job. Chúng ta biết ông Job là một nhân vật đau khổ trong cựu ước. Ông đang có tất cả. Rồi bỗng một lúc ông mất hết mọi sự. Ông nhìn cuộc đời tiêu cực, u ám và đau buồn như nội dung bài sách thánh chúng ta vừa nghe. Ông so sánh đời cuộc sống con người như một kiếp nô dịch. Gia tài của ông là đêm đen. Mỗi khi buổi sáng lên, ông lo lắng vì buổi chiều sắp tới. Mỗi khi màn đêm xuống, ông lại sợ bởi vì đêm sắp qua. Vì thế mà ông có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, chắc hẳn trong chúng ta cũng có những người, cũng có những lúc chúng ta nhìn cuộc sống của chúng ta với cái nhìn của ông Gió. Nhưng mà chúng ta không chỉ đọc một đoạn sách, hôm nay chúng ta đọc có một đoạn thôi. Vì sách ông Gióp thì còn nói với chúng ta, mặc dù trong lúc đau khổ, bĩ cực ấy, ông Gióp không bao giờ bỏ Chúa, ông vẫn hy vọng nơi Chúa và ông tin rằng Thiên Chúa là đấng sẽ xét xử công minh vì ông là người ngay chính và thánh thiện. Chúng ta thấy sách Gióp là một cuốn sách kết thúc có hậu, tức là cuối cùng ông Gióp được Chúa ban cho tài sản, vợ con và cơ nghiệp giống như khi xưa. Vì thế, người tín hữu chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, sống trên đời, chúng ta cần phải nhìn cuộc đời với cái nhìn đức tin để thấy rằng Thiên Chúa luôn luôn điều khiển vũ trụ này và mỗi chúng ta cần phải nhận ra Chúa muốn tôi làm gì ở cuộc đời để mình nhận tìm ra hạnh phúc trong chính đời sống hàng ngày, trong mái nhà, trong gia đình, trong công xưởng, trong cuộc sống hiện tại. Vì thời gian Chúa ban cho chúng ta có ngần, có hạn và chúng ta đang đi trên con đường để đạt tới sự hoàn thiện. Và hành trình đạt tới sự hoàn thiện đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Và khi ý thức được ý nghĩa của cuộc sống, khi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta sẽ sống với nhau nhân ái hơn. Chúng ta sẽ có tinh thần trách nhiệm với nhau hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Chúng ta có thể chấp nhận và tha thứ cho những người lỗi phạm đến mình. Và chúng ta luôn luôn có một tâm hồn sẵn sàng và tỉnh thức bởi vì chúng ta tin Chúa là đấng luôn dịu dắt chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, xin mọi người chúng ta vào một lúc nào đó hãy lắng đọng tâm hồn và hãy đặt dâu câu hỏi đâu là ý nghĩa của cuộc sống này để chúng ta nhận ra vị trí của mình trên đường đời và chúng ta cảm nhận được hạnh phúc mà Chúa ban cho những ai sống công chính và những ai yêu mến Chúa phụng sự Ngài.